0: Espero que esta o encontre como deseja. Meu caro, nós por cá vamos andando. A pandemia ainda não nos abandonou, é certo, mas já tirámos a máscara. O fumo a leste está cada vez mais denso. A primavera já trouxe mais gente ao jardim, mas abril trouxe alguma chuva, que é precisa, e dias mais cinzentos. Desta vez, ao jardim veio Francisco Caldeira Cabral, Sim tem o mesmo nome do pai, também arquiteto-paisagista. Mas deve lembrar-se dele muito bem quando era muito novo nesse trabalho de arquiteto-paisagista lá no ateliê, ainda novo. Assistiu a muitas ideias da construção da sede do Benquim e do jardim e até se lembra daquela longa escadaria que está ali de lado quando queriam muito que fosse de frente para o edifício. Mas como se deve lembrar isso ia estragar tudo no jardim. Bem, são estas histórias e memórias que o jardim faz germinar na conversa com o arquiteto paisagista Francisco Caldeira Cabral.
1: não há dúvida nenhuma que este jardim foi uma, uma marca muito importante na arquitetura paisagista primeiro por ser em Lisboa no coração de Lisboa depois por ser o, o enquadramento da Fundação Carlos de Gulbenkian que foi o pilar da cultura portuguesa durante muitos anos não é? até ao fim do Estado Novo praticamente e, e este jardim começou a ser muito vivido pelas pessoas e, e como tal muito apreciado o conceito deste jardim também é bastante inovador, porque é um conceito muito naturalista, com alguma inspiração, que eu diria, oriental, apesar do Arquidário Bartels nunca ter estado no, no Oriente, mas... Hum, houve toda uma sensibilidade da de abordagem deste, deste espaço que eu acho que resultou num belíssimo espaço verde que a Gulbenkian teve a generosidade de abrir à população de Lisboa e, e, e numa altura em que praticamente não havia inovação nos, nos jardins eu acho que isto foi um marco muito, muito importante percebe? Uma coisa que eu gostava de referir é que Antes da Fundação Gulbenkian, isto já era um parque, só que era um parque de diversões. Foi aqui a Feira Popular, foi um mini jardim zoológico e, portanto, já este espaço todo já tinha uma tradição lúdica muito, muito importante. muito Eu, de facto, quando entrei para o, para o atelier eh, tinha 19 anos, em 1967, eh, e estava eh, numa altura muito eh, a desenvolver-se todo, eh, todo este projeto. E eu, eh, com uma grande curiosidade, até porque conhecia o, o ateliê do meu pai, eh, fui acompanhando e vim cá muitas vezes com o Ribeiro Teles, porque o ateliê ficava aqui muito perto, e, portanto, nós descíamos a, a rua e íamos ver uh, a obra, e o Ribeiro nisso, sempre teve um, um perfil muito de pedagogo, uh, aliás, ele foi, só uma uma curiosidade, uh, ele foi assistente do meu pai uh, e depois foi proibido de ensinar uh, na Universidade em Lisboa, portanto, continuava a ser assistente pelo meu pai, pelas ideias políticas, portanto, pela PIDE. É? E, e aí dedicou-se, francamente, mais toda a, a atividade liberal. Mas tive essa oportunidade uh, e acompanhei algumas das histórias do desenvolvimento do Jardim e das relações do Ribeiro com o, o Presidente Perdigão, uh, uh, que nem sempre foram lineares nem fáceis, mas uh, acabaram todos bem e, e por se entenderem. as discussões, não, mas ao relato das discussões, sim. Uh, há uma coisa muito curiosa, que é aquela escadaria uh, que abre sobre uh, António Augusto Aguiar, que, como o Ribeiro Teles dizia, não fui eu que a desenhei, foi o, o Presidente Perdigão que a desenhou porque a ideia do Ribeiro era eh, criar um acesso tal muito naturalizado eh, no meio das árvores e dos arbustos, como se faz a partir da Avenida de Berna, que é a entrada principal. É muito estranho, se a gente analisar agora à, à distância esta situação, que se tenha feito uma escadaria monumental que nada tem a ver com a entrada da Gulbenkian. Mas isso teve a ver com esta polémica, mas que felizmente acabou bem, o Ribeiro acabou por fazer a escadaria que o Presidente queria, mas não no sítio onde ele gostaria. O meu pai foi, em 1936, estudar para a Alemanha, já era engenheiro agrónomo, e foi estudar para a Alemanha arquitetura paisagista, que de facto era uma profissão bastante nova eh, na Europa. Depois teve a sorte e a capacidade de ser convidado para fazer o Estádio Nacional, onde havia também uma grande polémica, e acabou por fazer aquele projeto também muito integrado na paisagem, que era toda, digamos, a corrente mais naturalista que vinha das influências anglo-saxónicas e das quais Gonçalo Teles também bebeu muito essa experiência. Aliás, costumavam viajar através da Europa eh, com o meu pai e com os alunos, exatamente para lhes mostrar eh, outros aspectos que não só os aspectos da cultura mediterrânica mas também os aspectos de, das culturas mais anglo-saxónicas do norte da Europa que privilegiavam um sentido muito mais naturalista e de respeito com a natureza e dos valores ecológicos que pouco se falavam na época ao contrário dos franceses cujo o domínio sobre a natureza era muitíssimo grande sempre com a, a natureza dominada pelo homem Ainda passo, porque eu mantenho o atelier na rua Filipe Focke, já não no número 10, onde o meu pai e depois o Ribeiro se trabalharam e o Edgar Fontes. Um, mas no número 11 que é do, do, do outro lado da rua mas fiquei sempre muito ligado a isto e, e portanto um, para mim é sempre muito agradável uh, vir aqui à Gulbenkian ver como se desenvolveu toda esta vegetação que eu assisti em grande parte à sua plantação um, isto para além dos concertos, porque o lado musical de, da família também ficou nos genes e portanto eh, gosto imenso de, de vir aqui e de ver como, como o jardim vai eh, evoluindo. Um, eh, nos anos 90 eh, participei numa grande polémica que houve aqui com a construção do Museu da Arte Moderna. Uh, em que defendi muito as posições do, do arquiteto Libertel, que nessa altura uh, era ministro do Ambiente, porque, uh, de facto, o projeto que, uh, que, que se fez com o Museu da Arte Moderna, que, que é uma bela peça, etc., mas que ficou mal colocado porque cortou a relação com o com o, o Palácio uh, dos, um, dos Condes de Vila uh, que agora finalmente já está na posse da, da Fundação e que agora se, se vai fazer aí também um jardim uh, de caráter japonês, portanto que vai prolongar muito as ideias que o Ribertelos tinha sobre a relação uh, do edificado com a natureza. Mas aqui deu-se uma, uma sinergia eh, muito positiva. Foi que a equipe de arquitetos, eh, liderada pelo arquiteto Rui Atouguia eh, e pelo arquiteto Alberto Pessoa, eh, esses arquitetos, eh, praticamente de, ligeiramente mais velhos que o arquiteto Rui eh, perceberam perfeitamente o, o conceito de trabalho em equipe e, portanto, Uh, no fundo uh, havia uma relação uh, muito estreita entre eles e uma troca de ideias e um debate de ideias que eu ainda assisti porque depois tive muita ocasião de trabalhar com o arquiteto Alberto Pessoa e com o, um, o arquiteto uh, Rui Atouguia uh, muito já, muito depois, no final dos anos 70 uh, e, um, e eles contavam-me imensas histórias de da boa relação que sempre tiveram com o arquiteto uh, Riberteles e desta troca de ideias e desta simbiose em que o jardim e a arquitetura se fundem. É, é talvez o primeiro edifício onde uh, uh, muitas das coberturas são plantadas são transformadas em jardins uma coisa que hoje em dia está completamente uh, na moda uh, e numa moda importante sob o ponto de vista uh, ecológico e, e das alterações climáticas etc uh, os pátios interiores jardinados, uh, o conceito do auditório aberto sobre a paisagem que é uma coisa única em Portugal e, e lindíssima uh, e que acho que toda a gente uh, fica encantada quando vai ouvir um concerto no grande auditório e se abrem aquelas cortinas sobre a paisagem, sobre o lago é, é, uma, é de facto uma maravilha e isso só é possível quando as pessoas trabalham de forma integrada em equipe e eu acho que isso é muito importante e foi um dos grandes sucessos do Jardim da Gulbenkern foi sem dúvida terem a capacidade dos arquitetos e os paisagistas de se entenderem e de terem a mesmo tipo de linguagem
0: no jardim, sempre a passear por estes sons, o um piano de Joana Gama, deixando correr a composição, ao mesmo tempo que vai ouvindo, com os dedos nas teclas, deixando que o jardim lhe siga os passos.